0: Les podcasts du Festival de l'Infolettre, organisés par Creatis. Réécoutez les conférences du Festival, enregistrées
1: au Ground Control.
2: Bonsoir. Je vais faire un rapide... Non, en fait, je vais pas faire de rapide euh, tour de, de table, puisque euh, puisqu'en fait, chacune des personnes qui est là a des choses tellement... Euh, singulière et complémentaire à raconter des autres, que finalement, je préfère que chaque personne prenne un petit moment euh, au début euh, pour raconter un petit peu euh, son histoire et son histoire par rapport à la newsletter. Euh, vous allez voir, c'est important de se plonger à chaque fois un peu dedans. En gros, l'idée de, de départ de cette table ronde, c'était euh, de constater que, euh, comme pour les podcasts, euh, les newsletters permettent à des nouvelles voix d'émerger. Euh, c'est passionnant, c'est intéressant, euh, ça hum, peut inspirer euh, les grands médias, ça peut parfois les, les concurrencer un petit peu. Et moi, j'avais envie d'aller voir ce qui se joue un petit peu au, au chevauchement entre les deux ou pas du tout, ou ce qui, ce qui les oppose, ce qui les rassemble, euh, parce que en fait, pendant ces deux jours, on a très peu parlé des grands médias. Mais après tout, ça peut être des, euh, des entreprises, des rédactions qui recrutent euh, des journalistes. Ça peut être aussi euh, euh, des, des, des rédactions, des, des endroits qui, qui créent aussi de nouvelles choses. Euh, donc voilà, c'est donc de tout ça qu'on va parler ce soir. Et euh, pour euh, commencer, euh, nous allons... Euh, euh, écouter euh, et dialoguer mais de manière euh, euh, à distance avec Françoise Tovo du Monde euh, qui euh, malheureusement a été clouée chez elle pour 24 heures et euh, c'est pas grave puisqu'on est en 2023 on a appris à jongler avec différents types de situations et donc Françoise Tovo est voilà donc j'espère qu'elle nous entend nous on vous voit euh et bien, en tout cas, voilà. Donc moi, en fait, la question est assez simple. C'est que euh, Le Monde euh, a lancé et lance euh, beaucoup de newsletters. Donc déjà, on aimerait bien que vous nous aidiez à y voir un petit peu plus clair. Mm -hmm. C'est quoi les grandes catégories de newsletters au monde euh, et pour, à quoi elles servent Et puis surtout, lesquelles, puisque ça, c'est un petit peu nouveau de mon point de vue, sont incarnées ou en tout cas portées par des plumes maison, ce qui euh, nous ramène justement à ce sujet, à cette <rire> interaction avec des journalistes ou des auteurs qui peuvent être indépendants À vous, Françoise.
3: Très bien. J'espère que vous, vous m'entendez. Je suis désolée Parfait. de ne pas avoir pu euh, être physiquement avec vous ce soir. Mais je vais essayer de combler ce manque euh, par, le, par la visioconférence. Euh, donc, euh, moi, je suis directrice déléguée de la rédaction du Monde et je suis plutôt chargée dans cette équipe de direction du développement des nouveaux projets à destination des abonnés ou de tout autre type de projet dans les newsletters. Euh, donc, historiquement au monde, il y a toujours eu des newsletters. La, une des toutes premières qui a été lancée, euh, c'est euh, la newsletter qui s'appelle désormais Le Brief, qui s'appelait avant euh, la Checklist, qui a été lancée dans les au milieu des années 90, juste à la naissance du Monde.fr, et ça a été la première euh, newsletter qui était à la fois euh, une compilation de liens euh, de, des articles qui étaient publiés sur le site et euh, avec une partie éditorialisée qui mettait en perspective tous les matins euh, les événements auxquels on allait être confronté dans la journée et qui donnait des éléments d'analyse de, euh, de cette journée d'actualité. Euh, elle existe toujours, donc cette newsletter, elle s'appelle désormais Le Brief, elle répond toujours au même cahier des charges, mais depuis, on en a lancé énormément. Alors, on a grosso modo trois grands types de newsletters. On a la newsletter euh, de sélection de contenu. Euh, qui peut être automatique ou manuel en fonction des temporalités et qui permet en général d'avoir un retour, euh, de redonner aux gens qui sont sur le numérique une hiérarchisation des contenus qui sont publiés sur le monde. Donc euh, on a par exemple le « à la une » qui tous les matins balaye la une du site et donne euh, les contenus euh, les plus importants euh, de la journée en un coup d'œil. On peut avoir aussi le « monde » en anglais qui euh, nous permet de présenter à notre lectorat anglophone les contenus qui sont publiés sur le, notre nouveau site, j'en profite pour faire un peu de pub, euh, notre nouveau site euh, intégralement en anglais à destination de, du public international qui n'est pas francophone. Et puis, euh, donc on a tout, on a la, nos éditeurs internationaux, elles peuvent être ou réservé aux abonnés ou gratuite, ce qui n'a pas une, ce qui a de moins en moins d'importance puisque notre modèle économique est un modèle dit freemium, c'est-à-dire un mélange de contenu gratuit et de contenu payant. En fait, les seuls, euh... Euh, les, les newsletters qui sont réservés aux abonnés sont plutôt des newsletters avec des contenus très serviciels comme la lettre aux abonnés, qui, comme son nom l'indique, leur est réservée, et euh, des newsletters sur des sujets de niche très particuliers comme, euh, par exemple, les débats économiques, euh, qui est une vraie plus-value et qui, là, est une newsletter à la fois de sélection de liens et qui appartient à la catégorie de ce que j'appellerais la sélection enrichie, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des éléments éditoriaux spécifiques à la newsletter, rédigés par des humains, euh, qui sont en général des spécialistes euh, de, du service euh, qui, qui édite cette newsletter. Et puis, on a un troisième euh, grand type de newsletter qui, est effectivement, est plus récent, qui est la newsletter incarné, <rire> où effectivement c'est une plume qui va donner son, son ton à la newsletter, qui est souvent d'ailleurs une personne qui est à l'origine de la newsletter, qui l'a conçue et qui la tient toutes les semaines. C'est des newsletters hebdo, parce qu'un rythme quotidien serait euh, difficile à, à tenir pour eux parce qu'ils ont d'autres activités évidemment dans, le, dans la rédaction et évidemment c'est euh, Chaleur humaine euh, qui a été lancée quelque part euh, au milieu de l'automne dernier si je me souviens bien et euh, Daron Daron qui est une des dernières nées qui concerne tout ce qui euh, tourne autour de la parentalité qui a été lancée elle euh, à la toute fin d'année en décembre. Chaleur humaine, euh, c'était
2: 2021, non C'est ça ou...
3: Chaleur humaine, peut-être c'était 2021, c'est vrai. Je ne me souviens plus parce que... Donc qu elle a, eu a connu deux saisons aussi, de
2: podcast. Voilà.
3: voilà. Euh, et donc effectivement, là, ce sont des newsletters où, euh, pour euh, ce qui est assez inédit dans notre rédaction, des rédacteurs prennent la plume et disent je. Et assument le fait de dire je. Euh, et euh, par exemple euh, sur euh, pour euh, celle sur la parentalité d'Aaron euh, la rédactrice Clara George qui tient la plume et euh, maman et c'est de sa évidemment de son expérience qui n'est pas euh, on n'est pas dans l'anecdotique mais elle tire de ses expériences personnelles et de ses lectures des contenus qu'elle juge euh, intéressant de partager avec euh, avec les les gens qui sont inscrits à cette newsletter. Donc voilà un petit peu les trois grands types de, de newsletters que nous avons. Et puis il y a Feel good qui est un, un type un peu intermédiaire parce qu'en fait elle est incarnée sans lettres puisque c'est une équipe. Euh, il y a plusieurs euh, mains et plusieurs têtes derrière Feel good mais il y a la volonté aussi euh, d'avoir un temps particulier incarné par un texte inédit qui n'est disponible que dans cette newsletter et euh, qui est une manière aussi pour nous de créer du lien avec la communauté des inscrits aux newsletters, de nos lecteurs de newsletters, euh, ce qui est aussi un des intérêts de, cette, de ce support et de, cette, de ce type de publication, euh, qui permet un lien beaucoup plus direct. Nabil Wakim dans Chaleur humaine l'a poussé à l'extrême, en commençant euh, ses, euh, ses, ses, textes euh, avec les, en prenant prétexte plutôt pour ses textes les questions posée par euh, les euh, inscrits à chaleur humaine qui s'interrogent, comme nous tous, sur euh, des grands sujets concernant le changement climatique. Et euh, Nabil leur répond. Donc, il y a une sorte de, de proximité comme ça qui se crée. Et ça, c'est une des choses vers lesquelles on a envie d'aller euh, davantage euh, sur ce lien avec le lecteur. Parce que euh, le, le monde a à peu près... Euh, on a Presque 800 000 inscrits aux newsletters, euh, inscrits uniques. Ce qui est-à-dire, euh, des inscrits, il y a l'écrasante majorité de, des inscrits qui ne lisent qu'une seule newsletter, mais on a quand même euh, 9% d'entre eux qui, lisent, euh, qui sont inscrits à trois newsletters. On a même encore 8% qui sont inscrits à cinq newsletters et plus. Donc ça, c'est les ultra-passionnés. On a des gens qui sont... Je pense qu'on on, on vendrait des pots de fleurs le monde, ils les achèterait. Donc, <rire> c'est vraiment des gens extrêmement engagés. Et donc, à ce public-là, euh, on avait envie de leur parler et... Euh, et, et, et de les inciter à rentrer dans cette communauté, parce que, évidemment, comme pour tous les grands groupes, les newsletters, ça a quel but Un, hein, de redonner de la hiérarchie dans du numérique qui, souvent, est assez euh, complexe pour les gens. Ils ont l'impression de se perdre et de gâcher. Donc, la newsletter leur permet de retrouver une hiérarchie. Euh, ça nous ramène du trafic. Même si euh, le trafic qui arrive directement des newsletters est tout petit par rapport à la masse des visiteurs sur le site, euh, ça ne représente même pas 1% du, du, de, des, des presque, euh, je crois qu'on a, 2 milliards de visites par an et euh, les, les, le trafic qui arrive par les newsletters c'est euh, à peu près 5 millions, donc c'est tout petit petit, mais néanmoins ça représente 1% des conversions. Donc qui n'est pas négligeable, ce qui veut dire que les liens payants que nous mettons dans les newsletters recrutent. Donc c'est un levier de recrutement qui est moins puissant que d'autres, mais qui est quand même quelque chose de très important pour nous. Et puis euh, surtout ça a un effet de fidélisation et de rétention de nos abonnés, puisque je vous parlais euh, tout à l'heure de ces de ces fans absolus qui euh, sont inscrits à plus de cinq newsletters, et on, on sait on n'a on que un quart de dans sur les inscrits, il n'y a qu'un quart d'abonnés. En fait. Donc, mais ce petit quart d'abonnés, ils sont extrêmement fidèles et euh, les newsletters, dans les enquêtes qu'on fait sur euh, leur comportement et pourquoi ils, ils restent chez nous, pourquoi ils se sont abonnés, la newsletter arrive euh, en deuxième ou troisième position des, euh, des actions, de, enfin des motivations d'abonnement, parce que euh, ça permet effectivement d'avoir le sentiment d'avoir une hiérarchie dans le flux. Euh, des publications, on publie quand même euh, pas loin de 150 contenus par jour sur le site, donc euh, c'est beaucoup et il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas ils ont l'impression quand ils sont abonnés qu'ils gâchent parce qu'ils ne peuvent pas tout lire et la newsletter est un moyen pour eux de retrouver des contenus qu'ils auraient le sentiment de rater par ailleurs et puis il y a ce lien euh, particulier, cette communauté, on l'a noté en particulier avec Phil Good, quand on a lancé Phil Good, euh, qui est né de dans la rédaction d'un gros coup de blues après l'assassinat de Samuel Paty, on sortait du Covid, enfin on n'en sortait pas vraiment. D'ailleurs, bref, on était dans un état de dépression avancée et on s'est dit, si on n'arrive pas à montrer que en fait malgré tout ça on publie des choses qui sont positives il y a des lueurs d'espoir dans, dans l'actualité autour de nous euh, on va pas s'en sortir et je et, et on avait pensé et les études sur euh, le, le la fatigue informationnelle qui est très à la mode en ce moment avec beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus notre intuition était la bonne on a, on s'est dit les gens vont vous lâcher parce que c'est trop affreux tout ce qu'on raconte. Et Donc on a créé Feel Good comme ça et on a en quelques mois euh, récupéré euh, 80 000 inscrits qui, qui se parlent euh, par euh, l'intermédiaire d'une adresse mail, qui nous, adresse, qui nous envoie des idées, euh, qui dit, parfois nous engueulent en nous disant eh, « Votre machin… » vous dites feel good, c'est pas si feel good que ça, mais en revanche, moi, j'ai lu que telle autre chose, etc. Donc, c'est cette, cette proximité qui, je pense, fait aussi l'intérêt pour les gens qui fabriquent ces étoffes que nous sommes, les rédacteurs que nous sommes, euh, l'intérêt aussi d'avoir cette interaction directe et qui est de bonne qualité, parce que les gens qui s'inscrivent à une newsletter, ils ont un comportement, c'est pas du tout de même nature que les commentaires qui sont sous les articles, qui sont une autre, un autre type de communauté, et euh, même si nos commentaires ne sont, euh, sont réservés uniquement à nos abonnés, euh, très majoritairement, la qualité des commentaires laisse beaucoup à désirer, même si elle est modérée. En revanche, dans les newsletters, les échanges sont souvent très intéressant et il y a une vraie, euh, euh, un vrai lien qui se crée avec les rédacteurs.
2: Merci beaucoup, ça fait plein de points, à mon avis, qui vont faire une base de discussion. Juste avant de retourner dans la salle, est-ce que le, le, le fait d'avoir des newsletters incarnés, euh, ça a été un débat
3: Pas du tout. En fait, ça n'a pas été un débat. Euh... Non, ça n'a pas du tout été un débat, ça s'est fait de manière très naturelle et je pense, parce que nous sommes pour eux évidemment comme à tout ce qui se fait à l'extérieur et que évidemment la multiplication de newsletters plus petites mais adoptant des temps très tranchés a fait qu'on s'est dit ben, pourquoi nous on n'irait pas après tout ça n'a absolument rien de déshonorant de se mettre en scène surtout quand c'est sur un sujet euh, Enfin, euh, quand les sujets sont traités par des gens qui se mettent en scène, certes, mais qui ont une vraie expertise sur, sur ce dont ils parlent, donc c'est pas juste gratuit pour euh, on fait pas du people, euh, mais euh, ça s'est fait sans aucune discussion préalable. Euh, voilà, de manière très naturelle, et ça a été, euh, je pense, pour les rédacteurs euh, Nabil Wakim et Clara Georges qui sont les pionniers dans ce domaine-là, euh, une, euh, une vraie respiration par rapport à la manière dont ils traitent l'actualité d'habitude de manière beaucoup plus euh, à distance. Et là, ça leur permettait aussi de se, de se mettre en scène, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens show-off, mais dans le sens bah, pouvoir laisser transparaître, que derrière le journaliste et le spécialiste, il bah, y a aussi quelqu'un qui se pose des questions, euh, qui euh, euh, parfois ne sait pas, qui peut avoir des angoisses ou des plaisirs et qui les partage directement avec, le, avec son lecteur.
2: Super, bah écoutez, on vous garde euh, connecté mm -hmm. et on essaiera de revenir auprès de vous si on, on y parvient.
3: Très volontiers.
2: Alors, pour euh, bah, changer d'ambiance, peut-être euh, Léa, euh, ce que tu peux prendre la parole en premier. Toi, tu es venue à la newsletter en arrivant du podcast. Euh, Qu'est-ce qui, euh, en tant que journaliste indépendante, aujourd'hui te... Euh, euh, quel est ton point de vue là-dessus Que ce soit bah, du coup sur, euh, en fait, ça rassemble la newsletter et le podcast, même combat en l'occurrence pour une journaliste indépendante euh, ou pas, euh, ou pas euh, pour une journaliste indépendante. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça change ces formats
1: Alors euh, déjà bonsoir. <rire> Merci d'être euh, d'être présente et présent pour nous écouter sur. Euh sur les newsletters, euh, moi j'ai un parcours très atypique. J'ai pas fait d'école de journalisme, je suis vraiment une journaliste disons autodidacte en politique... Il se trouve que j'ai un parcours en, en droit public. J'ai préparé l'ENA. J'ai été, euh, j'ai travaillé en cabinet. Donc j'ai un parcours très euh, politique et euh, j'ai toujours voulu mettre à profit cette expertise et vulgariser euh, la politique pour la rendre plus accessible. Ça c'est vraiment quelque chose qui a été euh, un, un, un engagement très fort et qui m'a amené vers la création de podcasts au départ. Euh, le journalisme, c'est un métier qui m'a toujours euh, beaucoup intéressé, mais c'est un métier qui est très corporatiste, et un métier qui est excessivement excluant. Et quand on débarque avec des profils comme le mien, euh, on me demande tout de suite si j'ai fait une école de journalisme, et surtout laquelle, et c'est un peu énervant, <rire> parce que finalement je me rends compte que j'ai une expertise technique qui est parfois plus précises et poussées que euh, des quotidiens. Euh, je vois parfois encore des, 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 des erreurs sur proposition de loi constitutionnelle, projet de loi constitutionnelle que moi, grâce à mon expertise, je ne fais plus. Et il y a quand même un côté très méprisant dans la, dans la profession. Et Donc moi, j'avais commencé en essayant de me rapprocher de certaines rédactions, en me disant « j'ai quand même euh, des choses à, à raconter, j'ai des choses à exprimer, euh, j'ai une expertise que j'aimerais vraiment valoriser auprès du plus grand nombre ». Et bon, bah, personne ne m'a jamais vraiment ouvert la porte. quoi. Et donc, je me suis dit, bah, autant que si personne ne veut que j'intègre leurs médias, je vais créer le mien. Donc, c'est comme ça que j'ai créé le podcast. Euh, le tout premier podcast que j'ai créé, c'était en 2018. et Ça s'appelle Place du Palais-Bourbon. C'est un podcast dans lequel je faisais des micro-trottoirs de députés devant l'Assemblée Nationale sur les questions d'intérêt général. Et ensuite, j'ai lancé en 2020, fin 2020. Donc ça a fait un tout petit peu plus de deux ans, un autre podcast qui s'appelle Popol, qui est un podcast d'actualité politique, un talk show, où je ne fais intervenir que des femmes. Et ça aussi, c'est assez spécifique et c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais dans les médias traditionnels. Donc en fait, pour moi, le podcast, euh, au même titre que... Euh, des formats, des contenus qu'on pourrait créer sur YouTube ou sur Twitch, par exemple, est vraiment un format très spécifique qui permet euh, de faire émerger des contenus qu'on ne verrait pas dans les médias traditionnels. À la différence de la newsletter, où là on a euh, un terrain qui est partagé entre médias traditionnels qui ont des newsletters depuis un certain temps, et je pense notamment aux euh, médias américains. Je pense au Washington Post qui a des newsletters depuis très très longtemps, bien sûr, New York Times et c'est quand même, enfin, essentiellement les médias américains qui ont commencé avec des newsletters. Mais la newsletter, c'est encore ce terrain où finalement, effectivement, euh, journaliste indépendant, si on veut nous qualifier comme ça, moi je me dis encore podcasteuse parce que euh, j'ai pas ma carte de presse, mais c'est vrai que mon, mon métier, mon travail au quotidien s'y assimile, euh, se... c'est là où on se côtoie finalement. Après, moi je vois de manière, il faut bien le dire, parfois assez, euh, comment dire, euh, bancale, non peut-être pas bancale, c'est pas le bon terme, mais... Euh, comment dire, euh, pas tout à fait euh, sans, sans savoir vraiment maîtriser les codes, débarquer des médias sur des plateformes comme Twitch, parce que moi je suis beaucoup sur Twitch, et sur le podcast maintenant je trouve que ça y est, les médias arrivent ont réussi, les médias traditionnels disons, ont réussi quand même à, euh, à appréhender les, pod, enfin, les codes du podcast, et ça ça devient intéressant, sur Twitch ça reste à mon sens catastrophique, enfin bon bref il y a encore beaucoup beaucoup de choses à, 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 à dire euh, je pense Tandis que la newsletter, c'est un terrain où tout le monde se rencontre. Donc, c'est assez intéressant. Donc Moi, je suis arrivée à la newsletter pour la faire courte euh, il y a quoi Six mois euh, Ouais, un peu plus de six mois. C'était en juillet. Euh, Ce n'était pas ma volonté initiale. Je me disais que c'était aussi intéressant euh, de pouvoir la rendre plus participative parce que c'est vrai que le, le, le podcast... Il est participatif dans le sens où je fais participer les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. En fait, je fais des appels à participation. Donc 97% des personnes qui interviennent sur le podcast, je ne les connais pas. C'est des personnes qui, euh, l'idée étant quand même de rappeler aux femmes qu'elles sont tout à fait légitimes à parler de politique et qu'il est nécessaire qu'elles se réapproprient euh, la chose publique. Donc c'est pour ça qu'il me semble important que ce soit participatif et qu'il n'y ait pas de filtre et que peu importe euh, le, le background culturel, social, professionnel de la personne, qu'elle puisse s'exprimer sur un sujet qui nous concerne euh, au quotidien. Donc il y a ça et, et il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes avec qui euh, j'ai créé des liens euh, professionnels qui m'ont dit ce serait super chouette qu'on ait euh, la possibilité de, de, ben, de, de parler régulièrement de sujets qui nous tiennent à cœur et donc c'est constitué de manière assez organique en fait une petite équipe euh, maintenant on est quatre au début on n'était que deux c'était mon éditrice avec qui j'ai édité un livre qui s'appelle Plus de femmes en politique l'année dernière Camille Dumas et moi. Et puis après, on a deux autres, deux autres amis qui ont tout de suite... Euh Proposer de nous rejoindre avec des, des compétences très spécifiques. L'une, euh, Amandine Richaud-Crambe est euh, ingénieure ingénieur, urbaniste, travaille pour l'ADEME et a une expertise sur les questions environnementales très précises. Donc elle intervient sur, euh, sur la partie green euh, de la newsletter. Et une autre est euh, ancienne journaliste, euh, a travaillé pour Reporters sans frontières, notamment euh, a fait du plaidoyer pour euh, RSF à Washington, donc euh, une expertise vraiment euh, très géopolitique et écrit la partie. Euh, International. Donc avec ces backgrounds très spécifiques, avec des histoires et des, euh, des compétences, on, on arrive à créer quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Euh, Aujourd'hui, c'est une très belle expérience. Et il est vrai que ça permet d'avoir un support qui est différent du support audio, parce que le support audio, il est très très euh, accessible, très simple. On peut écouter un podcast quand on est en train de faire d'autres choses, mais on est peut-être moins attentif, on réagit moins, on rebondit moins. Alors que euh, moi, je trouve que l'écrit le, le, euh, déjà reste, même si, bien sûr, que le podcast reste, mais j'ai l'impression que c'est plus facile d'aller, par exemple, taper un mot-clé dans sa barre de recherche, euh, dans ses mails, pour trouver un article d'une newsletter qui nous avait intéressé. Il est impossible de faire la même chose sur du podcast, par exemple. Donc, je trouve que c'est un support très intéressant et assez... Euh, assez euh, complémentaire de ce qu'on peut faire, soit sur Twitch, soit sur le podcast. Et euh, c'est là où on peut peut-être côtoyer des médias. Euh plus, euh, plus important là quand j'entends 800 000 abonnés je, je, je tombe par terre heureusement que je suis assise <rire> voilà mais euh, voilà je trouve ça je trouve que c'est un, un beau lieu de rencontre en tout cas
4: j'avais une question pour Léa euh, tu quel, quel, tu monétises en fait tes contenus les podcasts et les newsletters
1: alors pas, du, tôt, tout. pas <rire> du tout pas du tout voilà ah bon, mais
4: alors, parce que vous êtes quand même à... donc parce que les quatre personnes euh, qui travaillent enfin les toutes bénévoles les en les fait toutes bénévoles ouais. d'accord
2: alors, autre bénévole de la newsletter, Clément, euh, euh, raconte-nous un peu toi, euh, puisque tu es finalement celui qui peut-être fait les newsletters depuis le plus longtemps euh, ici. Euh,
5: oui, alors j'ai deux casquettes euh, ici. J'ai créé une newsletter euh, il y a trois ans qui s'appelle Nourriture terrestre sur les enjeux de la transition écologique. Et euh, j'ai créé un, une, un truc qui s'appelle La French Stack, qui est une base de newsletters éditoriales francophones euh, au moment de, à un moment où le, où le sujet de newsletter euh, commençait à monter enfin devenait un peu hype avec l'émergence de la plateforme euh, Substack en, 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 en Algérie. et il y a une petite euh, il y a à peu près 200 euh, newsletters sur la base il euh, y, y a pas mal de trucs que je trouve euh, intéressants sur lesquels euh,
2: sur lesquels rebondir il y a déjà un premier un premier explique-nous déjà toi qu'est-ce qui t'a amené à la newsletter oui, bon, en tant qu'auteur je... euh, qui n'est pas journaliste pour le coup oui bah, je pense qu'il y a les raisons
5: euh, du succès de newsletter qui sont qui sont toujours là on a euh, on a l'audience, on a la main sur l'audience, et quand on voit, euh, par exemple, ce qui se passe sur Twitter, on peut se faire euh, à la fois bon sortir du jour, le, jour au lendemain, mais aussi on, on sait pas ce que ça va devenir. Euh, là, c'est Vincent Eden qui s'est fait bannir de LinkedIn. C'est un gars qui euh, écrit euh, des posts plutôt engagés, et il, il a voulu se faire tirer un, un respo RSE en lui disant que son métier c'était un peu bullshit, et hop, le lendemain, il n'était plus sur LinkedIn. Euh, c'est lui, ça fait partie de son business model personnel. Il, il, euh, il fait des interviews, euh, et, euh, il anime des conférences, etc. Donc c'est un outil professionnel très important pour lui. Il, a, il est très suivi sur LinkedIn, je crois qu'il a été remis. Mais voilà, c'est pour dire que sur ces plateformes, euh, on n'a pas, pas la main. Voilà. Donc euh, cette, euh, le fait d'avoir la main sur le c'est intéressant. Et puis bon, il y a toujours cet aspect de l'anusateur qui permet de sortir des, euh, des logiques d'algorithmes, où euh, en fait les gens ne vont pas tomber sur nos contenus euh, et vont dire bah, ⁇ je j'étais pas au courant ⁇ euh, parfois avec un peu de mauvaise foi, non, mais c'est pour rigoler parce que parfois, parfois on, on, on les voit, mais avec la newsletter, en fait, euh, la personne la reçoit dans sa boîte mail. Bon, là, il y a toujours les petits sujets opérationnels de spam qui sont le, le truc classique pour les auteurs parce qu'on n'a pas la main là-dessus. Mais globalement, c'est quand même un truc génial. C'est-à-dire que on c'est du pair à pair en fait, c'est directement. Euh, et, euh, et ça c'est un truc euh, génial quand on est auteur sur internet moi ça fait euh, 15 ans que j'écris euh, sur internet des blogs il euh, euh, y a encore quelques blogueurs sur internet ça existe euh, et donc bon une, je pense que c'est intéressant de tester euh, ces nouveaux formats euh, donc
2: toi c'est pour marquer ton expertise finalement c'est ça et pas pour en vivre, pas pour euh, devenir journaliste
5: alors voilà il y a plusieurs choses moi j'ai créé ma, ma newsletter sur l'écologie euh, parce que euh, j'avais le sentiment d'un manque il y a trois ans euh, sur ces sujets je trouvais que le sujet n'était pas bien traité par les, enfin pas traité comme je voulais moi en tant que lecteur euh, par les médias traditionnels euh, trois raisons euh, la première c'est que je pense qu'il y avait un sujet d'analyse que je ne retrouvais pas typiquement l'analyse euh, aujourd'hui d'un Jean-Baptiste Frézot du CNRS qui va dire qu'en fait on n'a jamais eu de transition énergétique ça a toujours été des empilements d'énergie qui est en fait une analyse cœur pour analyser l'écologie je la retrouvais pas dans les médias l'analyse de Jean Covici euh, malgré toutes leurs limites euh, que j'ai analysé aussi par ailleurs sur euh, un autre site que j'ai qui s'appelle Faible. Ces analyses, je ne les retrouvais pas. Entre temps, Jean Covici a explosé. Euh, mais euh, à l'époque, ça faisait 15 ans qu'il buzzait sur euh, YouTube avec des gens qui ne juraient que par ça et qui disaient mais les médias, euh, c'est quand qu'ils vont se rendre compte de Jean Covici en fait Et évidemment qu'il y en avait qui étaient au courant parce que ce n'est pas, pas binaire mais comme le gars, il n'arrête pas d'attaquer les journalistes, il ne se fait pas des ennemis. Donc effectivement, il euh, y a aussi un, un peu euh, pas mal de haine. Bon, C'était la première raison. Deuxième raison, c'est euh, il y a toujours cette idée que je retrouve dans, les, dans beaucoup de médias qui est faut parler d'écologie positivement et il faut parler des solutions. Bon, moi, je suis très critique de cette vision. Euh, je pense que ça s'adresse à certaines personnes. Euh, mais il y a plein de gens qui veulent d'abord euh, des analyses de chercheurs. et Les chercheurs, ils ne sont pas là pour apporter des solutions. En fait. Ils sont là pour faire de l'analyse et c'est déjà euh, toute autre chose. Euh, et Vraiment, si on passe direct à l'angle solution, bah, en fait, déjà, elles ne vont pas être acceptées. On ne peut pas faire accepter aux gens de passer du 130 au 110 km h si on n'a pas compris tout le problème l'ordre de grandeur, etc. C'est juste pas possible. Si on dit qu'il faut arrêter la viande rouge, ben on va lui dire, enfin bref, vous avez saisi l'idée. Donc ça, c'était euh, l'autre raison. Et, euh, et puis il y a une troisième raison, finalement, qu'on n'entend jamais, mais que moi, il me semblait essentiel, c'est qu'en fait, l'écologie, comme d'autres thèmes, hein, mais ça, quand on s'y intéresse, c'est passionnant. Et donc moi, j'ai voulu m'intéresser, si je résonne en cible marketing, à tous les curieux intellectuellement, pour leur montrer à quel point c'est passionnant. Donc là, mon dernier numéro que j'ai fait la semaine dernière, c'est sur l'artificialisation des sols. Euh, on sait que c'est important, mais honnêtement, quand on se plonge des gens, c'est ultra chiant. C'est que des sigles, c'est technocratique, c'est un débat d'experts, de professionnels, euh, du logement, du BTP, enfin bon, sur son dimanche matin, on n'a pas forcément envie de se farcir l'artification. Bah voilà, j'ai essayé de me dire comment on rend intéressant ce sujet, qui en fait il est essentiel démocratiquement. Et, euh, et, et honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose entre les articles bien fichueux de la presse, mais qui sont courts, et les PDF de euh, 100 pages euh, des chercheurs. Donc voilà, c'est les trois raisons. Et entre-temps, je finirai là-dessus, en trois ans, le paysage médiatique a beaucoup évolué sur l'écologie. Et depuis, en fait, c'est une chance, euh, il y a des choses super qui sont faites dans les médias traditionnels, dans les grands médias. Euh, je pense que ce qu'a dit Françoise du Monde sur, euh, tout à l'heure, je voudrais insister là-dessus, newsletter de Nabil, Joachim, c'est un cas d'école pour moi. C'est un cas d'école pour plusieurs raisons. Donc c'est l'anusateur du Monde sur l'écologie qui s'appelle Chaleur Humaine, qui était à la base hein, un podcast. C'est pour ça qu'on se perd sur les dates, en fait. Il a D'abord fait un podcast, ensuite il a en fait une newsletter. Elle est intéressante parce que, et c'est rare, euh, il y a des ingrédients clés des facteurs des newsletters qu'on retrouve ici et qu'on retrouve peu dans les newsletters des grands médias. Parce qu'en fait, newsletter c'est un mot qui recouvre des réalités très différentes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a peut-être une ambiguïté. C ça recouvre le truc qu'on connaît, c'est voici les liens des derniers articles qu'on a fait. Mais honnêtement, c'est pas trop ça qui m'intéresse euh, euh, à titre personnel. Et puis il y a le travail éditorial euh, avec du contenu exclusif. Penser comme un média à part entière. C'est les trois critères qui font qu'une newsletter est dans la base euh, la French Stack. C'est travail éditorial, euh, et contenu exclusif et penser comme un média à part entière. Et la newsletter de Nabil, et c'est pas la seule, hein, mais je, je la lis, elle euh, remplit ces critères et elle ajoute deux autres critères qui sont pour moi fondamentaux pour les newsletters et qui font le succès des bons newsletters. Un, c'est un ton, c'est des convictions, c'est se mouiller un peu. Et c'est ça, c'est un truc qui n'est pas forcément naturel euh, pour des grands médias, même s'il y a les éditorialistes euh, mais là, ce n'était pas une star, en fait, euh, Nabil, a priori, euh, de ce que je comprends au monde. Et il est en train de devenir quelqu'un euh, euh, d'assez important, finalement, dans la sphère écologique. Et le deuxième truc, alors là, je le trouve vraiment rare dans, dans ce type de médias c'est l'humilité. Il aborde le sujet avec une humilité à hauteur d'homme. Il n'est pas en train de dire de façon top-down, écoutez, voici comment ça se passe. On comprend qu'en fait, il avance avec nous. C'est ce que j'essaye aussi de faire de ma, de ma newsletter. Je commence mon dernier numéro sur l'artificialisation en disant... Il y a deux mois, l'artificialisation, j'y connaissais rien. Et, et, et on va y aller ensemble. Et Nabil, il est vachement comme ça. Et il y a un dernier truc que je trouve canon euh, et qu'il a fait récemment. Il a dit, là, euh, chaleur humaine s'arrête, enfin, fait une pause. Et bien, plutôt que rien dire et veut dire, bah, voici les deux autres articles du monde euh, de façon assez euh, corporatiste, il a dit, regardez, j'ai fait une sélection des newsletters et podcasts ailleurs sur le web que je trouve chouette. Donc déjà, premier truc, c'est assez rare de pointer vers des trucs qui ne sont pas de son média, mais en plus, il a fait un truc, et on pourra en reparler, parce que là, j'ai un, un élément de distinction avec ce que as dit Léa. Il a pointé vers des gens, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que j'ai une remarque sur le titre de cette euh, conférence, vers des gens qui sont euh, amateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre distinction qu'il faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas juste journaliste indépendant et journaliste de grands médias, il y a aussi des gens comme moi qui sont pas journalistes, qui ont un autre métier, qui sont amateurs, et qui en fait euh, peuvent intéresser euh, plein de gens. Et euh, il a pointé euh, vers un gars qui fait un podcast euh, en amateur à côté de son boulot, il est data scientist, et euh, je trouvais ça hyper chouette que Nabil fasse ça, parce qu'effectivement c'est un truc de qualité,
2: c'est-à-dire ben c'est de qualité, je le recommande. Et je trouve ça assez rare. Voilà. Merci. Alors euh, Lucie, toi tu as un cas un peu particulier, puisque tu es indépendante, mais tu bosses pour un média, euh, un grand média on va dire. Euh, donc voilà, toi tu es un peu à l'intersection des deux mondes
0: ou j'ai le cul entre deux chaises, hein, si on veut le dire d'une autre manière. Euh, donc, ouais, moi, je m'appelle euh, Lucie Ronfaux et euh, effectivement, moi, j'écris une newsletter qui s'appelle Règle 30, euh, qui est une newsletter euh, que j'écris en tant que journaliste indépendante, mais qui est proposée par euh, Numérama. Donc, il y a un site euh, français spécialisé dans l'actualité des nouvelles technologies. Euh, J'insiste sur le fait que je suis journaliste indépendante Dans le sens où en fait moi je suis rémunérée Pour ma newsletter euh, Je suis rémunérée euh, en tant que pigiste hein, C'est à dire que je suis payée euh, J'ai un forfait de 4 newsletters qui m'est payé tous les mois euh, Par numéro à main, Voilà. Euh, ce qui est un, 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 un modèle Qui n'existe pas trop trop en France euh, je, je connaissais le cas de Titu Lecoq à Slate à l'époque où elle faisait sa newsletter Qu'elle a malheureusement euh, arrêtée euh, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un modèle qui se, qui se développe trop. On en reparlera plus tard. Mais pourtant, moi, c'est un modèle dans lequel je, je crois beaucoup. Euh, donc moi, euh, pour le coup, j'ai un parcours très classique et très chiant, qui est que j'ai fait euh, une école de journalisme. Euh, moi, j'ai fait euh, l'école de journalisme de Sciences Po. Et euh, en fait, euh, j'ai commencé ma carrière au Figaro. Euh, donc j'ai vraiment eu euh, le, un début de carrière euh, très que, que, que j'ai beaucoup apprécié mais qui était très classique et euh, en fin 2019 je me suis mise à mon compte et euh, en fait Numérama que je suivais déjà euh, depuis, euh, depuis longtemps euh, parce que voilà, j'apprécie beaucoup les journalistes là-bas et que par ailleurs euh, moi je suis spécialisée en nouvelles technologies euh, donc je savais ce qu'ils faisaient euh, Numérama est venu me voir et euh, euh, ils m'ont expliqué qu'ils avaient euh, un projet de lancer une newsletter éditorialisée. C'est-à-dire que, bah, comme, comme pour Le Monde et comme beaucoup de médias, euh, Numérama avait euh, plusieurs newsletters euh, automatisées, euh, de type euh, reliser les articles les plus lus sur Numérama, etc., euh, qui sont euh, des produits euh, qui ne coûtent pas très cher à faire, mais qui ne sont pas très efficaces non plus, qu'en fait... Euh, on, enfin, c'est pas très lu, hein, ce genre de ce genre de contenu. Et eux, ils étaient à la recherche, euh, voilà, de d'une du, voix, enfin, de quelque chose d'un peu plus incarné, quoi. Et ils savaient que moi, j'étais intéressée à la fois donc par les nouvelles technologies et euh, surtout moi, ce qui m'intéressait, c'était de les aborder d'une manière euh, féministe. Euh, chose que je pouvais faire au Figaro également. Hein, je, je, je tiens à le dire, ça peut paraître un peu étonnant, mais pas de la même manière. Euh, bref, toujours est-il qu'on euh, s'est assez vite mis d'accord et donc euh, Règle 30 s'est lancée euh, fin mars 2020. On a eu un super timing. J'ai envoyé ma première newsletter et on s'est confiné genre 5 jours plus tard. <rire> <rire> voilà, mauvaise pioche, ouais. Euh, donc pour euh, celles et ceux qui connaîtraient pas, donc Règle 30, voilà, c'est une newsletter qui est hebdomadaire, euh, qui traite de l'actualité euh, donc des nouvelles technologies et de la culture web avec un point de vue inclusif et féministe. Euh, concrètement, le format, il est assez classique, mais que moi, j'aime bien ce genre de format dans les newsletters, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'édito. Et moi, je trouve ça bien d'utiliser le mot éditorialiste parce qu'en fait... Euh, alors, visiblement, c'est pas le cas du monde, mais il y a beaucoup de vieux médias qui, qui pincent un peu du nez quand on parle de l'éditorial ou des journalistes qui utilisent le mot « jeu ». Mais en fait, ça, ça a toujours existé et ça s'appelle les éditorialistes. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et donc, il y a un édito, il euh, y a des liens et il y a une petite recommandation culturelle. Et, euh, et Règle 30, en fait, euh, ça avait un double objectif euh, pour Numérama. C'était de toucher un nouveau public. Euh, Numérama est un site qui est euh, encore alors c'est moins le cas, mais euh, qui a longtemps été très marqué euh, pour le caricaturer euh, site pour geek, hein, euh, du type euh, test tech, euh, euh, ou alors on va parler de projet de loi sur la tech, enfin bref, le mot tech, hein, mot tech qui est un mot qui fait un peu peur. Euh, et donc Numérama avait envie de, de, de trouver une porte, porte d'entrée, enfin euh, voilà, de, 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 de tendre une perche vers, vers un nouveau public. Euh, et donc euh, règle 30 de fait euh, on s'est vite rendu compte qu'on avait deux types de publics. Euh, d'un côté on avait les féministes qui avaient peur de la tech et de l'autre, on avait les nerds qui avaient peur du féminisme. <rire> et, euh, et, et ça, du coup, pour, pour Numérama, je pense que ça a été tout de suite un, un, un truc intéressant pour eux. Et pour moi, euh, l'intérêt de la newsletter, et c'est pour ça que j'ai tout de suite euh, été branchée par ce projet, c'est qu'en fait, ça m'a permis d'écrire d'une manière très différente de ce que j'écrivais et ce que j'écris toujours en tant que journaliste euh, euh, indépendante. C'est-à-dire que, bah, par exemple, dans Règle 30, j'utilise le fameux « jeu. Euh, qui est un exercice très intimidant quand on n'a pas l'habitude. Euh, et euh, on, on, tout à l'heure euh, Françoise Thauveau euh, euh, parlait du fait que on pouvait, euh, les journalistes du monde pouvaient s'appuyer parfois sur un peu l'anecdote pour parler de, de grands faits de société et c'est vrai que c'est un truc que j'essaie de faire dans Règle 30 euh, ça va être pas forcément pas être de mes expériences mais peut-être de d'y glisser parfois certains ressentis, c'est-à-dire que bah voilà, moi je suis une femme qui va sur internet euh, donc il m'arrive des choses typiques d'une expérience Ça
2: sort que la Règle 30 c'est... Euh...
0: Oui, alors le, euh, ce titre, il est à la fois... Euh, moi, je l'aime beaucoup et en même temps, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Alors la règle 30, euh, pour l'expliquer vite fait, en gros, euh, sur Internet, au début des années 2000, il y avait ce qu'on appelle un mème, donc une blague récurrente sur Internet qui disait qu'il y avait des grandes règles euh, sur Internet. La plus connue, c'est la règle 34 qui dit que s'il y a quelque chose sur Internet, il en existe forcément une version porno. Voilà. Et donc, euh, dans toute cette liste, il y avait euh, la règle 30 et la règle 30, c'est euh, « There is no women on the Internet » donc il n'y a pas de femmes sur internet sous-entendu, si es sur un forum et euh, qu'il y a une personne qui dit que je suis une femme euh, se gars te ment et veut t'extorquer quelque chose Voilà. donc euh, bon, c'était une blague, hein, c'était un truc un peu potache mais c'était aussi un truc euh, très sexiste et qui était bien euh, 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 comment dire, euh, bien symbolique de la place des femmes, de la femme sur internet à l'époque et encore aujourd'hui hein, parce que si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un geek euh, je pense que vous allez imaginer un petit mec à lunettes a priori euh, donc voilà euh, donc règle 30 là ça va faire bientôt 3 ans euh, euh, et euh, on... tu parlais
2: d'anecdotes Tu t'es interrompu tu dis voilà moi je suis une femme je suis sur internet ouais et tu, par... tu rebondissais sur le côté anecdote je crois ouais
0: ouais voilà c'est euh, effectivement je, je me base un petit peu parfois sur mes expériences sur toutes autres expériences pour parler pour réécrire en fait mes articles donc moi je ça reste un travail journalistique hein, dans le sens où il est sourcé, où je vais parler à des gens, où je vais renvoyer vers des articles, des études, etc. Euh, pour moi, l'idée, c'est d'atteindre de, de, des gens différents et de les atteindre différemment aussi. C'est-à-dire que pour moi, la newsletter, c'est un côté qui est euh, assez intime. Euh, alors effectivement il y a ce côté un peu moins algorithmique même s'il y a quand même des algorithmes maintenant de tri dans les, dans les boîtes mail mais il y a ce côté un peu euh, si tu m'ouvres ta boîte mail euh, en, tant que, euh, en tant que personne euh, j'estime je, je, que tu me fais une faveur parce qu'en fait notre boîte mail c'est un peu le, le dernier bastion qu'on contrôle à peu près euh, sur internet et, euh, et voilà en tant que journaliste en tout cas moi je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant
2: merci euh, Gilles, toi, euh, donc là on, on passe dans la catégorie euh, grands médias et euh, et ce qui est intéressant euh, avec challenge les, les, les
4: vieux les vieux médias voilà. les vieux médias euh, corporatistes et arrogants et <rire> euh,
2: <rire> et alors justement alors vous vous avez moins de, vous avez de, de euh, de catégorie peut-être de, de newsletters qu'au monde mais vous êtes en pleine réflexion est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vous intéresse et quel est, toi qu'est-ce qui t'intéresse en tant que rédacteur chef à Challenge dans les newsletters
4: Alors nous euh, Challenge est un magazine économique un hebdomadaire euh, qui existe depuis une quarantaine d'années, on a fêté nos 40 ans l'an dernier euh, et on fait partie d'un petit groupe de presse dans lequel il y a aussi euh, Sciences et Avenir, La Recherche Histoire Historia euh, on est, Moi je suis à Challenge depuis euh, pas mal d'années, en fait je suis arrivé euh, en 2005 au moment euh, où euh, le magazine qui était euh, un, hebdom... un, un mensuel, bimensuel, on perdait un peu nos lecteurs et, euh, et la direction à l'époque avait décidé de nous mettre sur ce rythme hebdomadaire qui, qui nous va très bien aujourd'hui en, 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 en termes de parution mais on a aussi évidemment une présence euh, numérique, on a euh, évidemment un site internet euh, on a euh, des newsletters on a euh, ce genre de choses euh, mais on n'a on pas, pas forcément fait les choses très bien euh, à la différence de ma, ma camarade euh, Françoise Dumont qui a, qui a la très bonne élève évidemment de la classe, nous on a fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire donc euh, venez nous voir si vous avez besoin de savoir parce qu'on a fait à peu près toutes les conneries et, euh, et, mais on arrive aujourd'hui avec une équipe je pense qui est assez solide, on a fait pas mal de recrutements ces derniers temps sur ce sur ce volet-là, je parle du volet digital euh, en général. Euh, et les newsletters, elles existent chez nous de manière uniquement automatique, en fait. On a trois, euh, quatre newsletters avec euh, ce truc assez classique, euh, euh, la quotidienne avec le meilleur de la journée, euh, les alertes infos euh, et, les, et les, les exclus nouveautés challenge. C'est pas très original, mais on a au moins fait un peu le ménage parce qu'on a euh, une envie assez forte, une volonté même. De, 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 dans le courant de l'année, de lancer des newsletters, des newsletters plus incarnés, euh, totalement incarnés même, avec plusieurs journalistes de la rédaction qui, euh, qui ont déjà, eux, à la base une communauté. En fait, euh, tu, tu parlais, je crois, des blogs euh, tout à l'heure. On avait à un moment donné aussi une, une plateforme de blog euh, qui marchait pas mal et sur laquelle on avait embarqué une petite dizaine de journalistes une, une demi-douzaine une demi de journalistes. Euh, moi, j'écrivais sur la tech. On avait un, un journaliste qui s'appelle Vincent Lamijon, qui écrit beaucoup sur l'aéronautique et la défense, et qui écrivait là-dessus. Et ça marchait très bien. Et, et, et on était, euh, en plus, nous, en tant que journalistes, assez satisfaits de ça, parce qu'on avait euh, ce fameux rapport dont vous avez tous parlé, et cette interaction euh, entre, euh, entre, ben, entre ce qu'on écrivait et la réaction immédiate de, 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 de nos lecteurs. Euh, de, et, et je trouvais ça, effectivement, un peu, parfois, euh, un peu trash, parce que, c'était parfois assez violent et c'était du clash et c'était c'était un peu pour les journalistes assez stressant parce que c'est la première fois qu'on se prenait vraiment ça en il y a, il y a le courrier des lecteurs mais c'est pas pareil une lettre quand, euh, qui, qui arrive à la rédaction et puis euh, des mots d'insulte sur un site, des menaces parfois, enfin des trucs un petit peu disproportionnés. Et euh, et, et et je vous entends quand vous dites, on n'a on pas cette même ce même rapport avec la newsletter. On a peut-être ce rapport avec euh, le, un échange, mais mais j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, soft, quoi. Enfin, euh, qu mais la discussion discute. est possible.
0: Juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est un sujet effectivement dont, 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 dont on parle souvent. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une un, personne mal intentionnée ou un troll ou une personne en colère ne fera pas la démarche de s'inscrire à... De, dans mon cas, par exemple, moi, j'ai une newsletter hebdo. Euh, si une personne est énervée par ce que je fais, elle va prendre le temps de s'inscrire à ma newsletter, d'attendre que la newsletter tombe pour me répondre ensuite. Oui. Parce que généralement, la colère, c'est un truc d'assez instantané. Et c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est votre cas à tous, mais moi, ma newsletter, les retours ne sont pas tous toujours positifs, mais ils sont toujours constructifs, ce qui est très différent de ce que j'ai pu vivre au Figaro.fr, par exemple.
4: Et c'est pas gratuit, voilà, voilà c'est ça. Donc, on, on, on pense, dans l'année, la, dans lancer une newsletter un peu plus, un peu améliorée, un peu incarnée, sur laquelle on va, qui sera une newsletter quotidienne, qu'on enverrait tôt le matin, qui serait rédigée par un de nos correspondants, on en a plusieurs, euh, en, que ce soit euh, euh, en Asie ou euh, sur la côte ouest des états unis etc. Avec euh, quelques infos, euh, peut être euh, une information confidentielle, euh, etc. Euh, donc ça, c'est un projet mais qui, qui ressemble quand même encore un peu beaucoup à une newsletter automatisée. Et puis vraiment euh, un, un rendez-vous Certains, Je parlais de Vincent Lamijon, qui est, qui est, qui est, qui est toujours dans la rédaction euh, et qui a une vraie, vraie communauté. On le voit même à chaque fois qu'il envoie un papier sur le site Web. Euh, voilà il, il fait péter les audiences enfin les gens attendent ça quoi voilà. il y a la même chose sur l'automobile enfin nous c'est vraiment sur des secteurs business hein, euh, dans un premier temps mais on a aussi des journalistes qui, qui peuvent travailler on a une, une verticale femme on a une verticale green euh, avec des journalistes qui sont vraiment aussi qui enfin spécialisés on n'est pas spécialisés sur le féminisme euh, je pense qu'on l'est tous euh, au, au fond de nous euh, mais en tout cas c'est des, des oui ça peut l'être mais enfin Bon, euh, mais, mais enfin moi je, je pense, enfin c'est un, un autre débat je pense. Mais le, 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 tout ça pour dire qu'on a une, on a cette, cette vraie réflexion. Nous, on a, euh, moi je suis non seulement rédacteur en chef, mais je m'occupe aussi, comme Françoise, d'innovation et de développement. Euh, et, et, on, et donc on réfléchit à des extensions euh, sur, euh, bah, sur de nouveaux supports. On a essayé les podcasts. On a un problème. C'est pour ça que je te posais la question sur la monétisation. Parce que nous, l'idée, voilà, euh, c'est de dégager de nouveaux revenus avec euh, ce qu'on entreprend, parce que c'est ça occupe du temps de nos journalistes. Euh, ils sont volontaires et ils, ils travaillent beaucoup, mais on veut pas qu'ils s'épuisent non plus et, et qu'ils soient déçus. On a fait une expérience, nous, avec Twitch qui a, qui a, pas, qui a pas décollé, donc on a arrêté euh, au, au bout de quelques épisodes, enfin d'un certain nombre d'épisodes. Euh, et, et, euh, et ce qui nous plaît avec la newsletter, c'est qu'on a un peu l'impression, euh, enfin, le, le drame, euh, le, 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 drame assez, le traumatisme qu'on a subi euh, nous ces dernières décennies, c'est euh, qu'on s'est fait complètement pomper la valeur de ce qu'on fait par euh, Google et Facebook. en gros. Euh, donc euh, nos, nos contenus valent plus grand chose euh, et pourtant c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Euh, et quoi qu'on fasse aujourd'hui, on a l'impression qu'on reste vraiment enfermé. Euh, et, et, et qu'on doit passer sous les fourches codines de ces, de ces deux mastodontes. Et, euh, et pour nous, le, le, le fait de... C'est marrant parce que newsletter... Je suis, je suis content quand je vois euh, l'infolettre parce que ce sera peut-être un peu moins... Le, 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 le nom est tellement galvaudé de la newsletter aujourd'hui. On, quand on parle de ça euh, autour de soi, c'est un, un, un truc un peu suranné, un outil marketing. Euh, Ouais, et puis connecté, voilà, complètement connecté, spam, et, euh, et on, on arrive à faire avec un vieil outil qui, euh, qui, qui, était, qui était plutôt mal vu finalement, euh, peut-être une possibilité pour nous de reprendre le contrôle, parce que là, pour le coup, on aura le on a le contact direct avec nos avec nos lecteurs et, et euh, on peut interagir avec eux et ne plus passer par euh, euh, ne plus passer par Google pour ça. Alors après, euh, quand j'entends Françoise qui me parle des taux de transformation et de bon, c'est pas c'est pas gagné. Euh, Je suis pas sûr qu'on arrive à faire euh, payer des lecteurs pour pour ça. Mais par contre, le, le voilà le réserver réserver certaines de ces newsletters à, à, à nos abonnés, à certains de nos abonnés. Enfin, moi j'entendais tout ce qu'elle disait et ça ça résonnait pas mal à mes oreilles.
2: Ouais, je pense effectivement qu'il va falloir que je m'habitue à dire infolettre, ça permet quand même aussi de dire les choses, euh, faire comprendre que c'est peut-être euh, différent euh, des, des spams. Cyril, toi qui bosses avec beaucoup de groupes de médias, qu'est-ce que tu observes Justement, en termes d'incarnation de newsletter, et est-ce que euh, c'est des, des rédactions qui vont euh, puiser dans leurs euh, plumes, ou est-ce que parfois, euh, est-ce que souvent, elles vont chercher euh, euh, des personnes ou des expertises extérieures qu'elles auront euh, repérées que, Comment tu vois le, le paysage enfin, Je te laisse nous, nous raconter un peu tout ce que tu as eu l'occasion d'observer.
6: En fait, il y, y a pas mal de cas de figure différents. J'observe quand même que la plupart du temps, c'est un petit peu comme ce que Toi, raconte... Tu,
2: donc du coup, tu t'occupes de formation euh... Oui,
6: euh, très rapidement. Donc moi, je, je suis en charge de la formation chez euh, Cosa Vostra, une agence numérique. Euh, et auparavant, j'étais directeur de la formation également pour euh, l'ESJ Pro. Média à Paris, euh, donc l'école de journalisme professionnel, pendant 4 ans, avant d'avoir été euh, longtemps indépendant et journaliste de formation, euh, entre autres métiers. Donc, j'observe effectivement euh, le métier, puisque j'accompagne les rédactions, notamment dans la transformation numérique, et, euh, et j'ai une newsletter dédiée à justement à tous, ces, tous ces changements, ces, ces transformations, euh, qui s'appelle Mediarama. Euh, donc, oui, ce que j'observe, c'est que il y, a, il y a beaucoup... Euh, ce que raconte François, c'est exactement la manière dont, à mon avis, ça se passe le plus souvent. Euh, on a un journaliste ou des journalistes qui sont volontaires parce qu'ils ont envie de s'exprimer sur un sujet. Ils ont l'expertise. Ils ont l'envie, le désir de d'être incarné, d'accepter cette incarnation. Et à ce moment-là, ils sont souvent, euh, euh, comment dirais-je, utilisés de cette façon. Euh, en tout cas, on leur donne la possibilité euh, de plus en plus de le faire. Euh, alors des exemples en tête de, de newsletter, il y en a un peu un peu dans tous les médias, il y en a, il y en a 20 minutes, il y en a euh, dans les, les médias un peu digitaux, mais il y en a aussi de plus en plus sur sur des médias traditionnels, comme on dit, euh, de la presse euh, et, et de l'audiovisuel. Donc euh, Vraiment, ça part souvent d'un désir du journaliste, euh, parce qu'en fait, c'est difficile de demander à un salarié de s'incarner, de s'investir pour que ça fonctionne bien s'il n'est pas lui-même euh, demandeur. Alors après, effectivement, il y a le cas de assez unique, je, je connaissais pas effectivement où on peut embaucher euh, des pigistes euh, pour le faire, et euh, il y a aussi le mode que j'avais pu, pu voir euh, du temps des blogueurs où on faisait euh, venir euh, euh, on hébergeait euh, des, euh, des blogueurs euh, en euh, contenu versus visibilité c'était un peu le deal je, je pense qu'il doit y avoir quelques cas comme ça euh, y compris Sylvestre Huet au Monde voilà. Et voilà, il y a d'autres exemples. Je me rappelle également de euh, euh, chez Libération. Il y avait quelqu'un qui était spécialiste également. Euh, je me rappelle plus de son nom, ça cap sur euh, la défense, euh, qui, est, qui avait le gros blog sur la défense. Je me rappelle plus de son nom et qui, et qui, je crois, avait un projet de de, de newsletter euh, à côté. Voilà, en termes de visibilité. Donc il y a, il y a tout de, un tas de modalités, euh, mais je pense effectivement que vu le, la demande d'incarnation, ça peut souvent, ça ne peut venir véritablement que des que de façon volontaire, quoi. Ouais. Euh, je sais que Léa doit partir et euh, je vais
2: te laisser la parole une dernière fois avant que tu partes, toi. Est-ce que euh, tu es indépendante à tout prix ou est-ce que justement euh, si un média te dit j'adore euh, ce que tu fais dans ta newsletter, viens le faire chez nous est-ce que euh, tu te dis soit en modalité euh, euh, Lucie Ronfaux ou soit en modalité différente est-ce que euh, tu penses que c'est ça qui fait qu'à un moment finalement peut-être les grands médias se régénèrent avec des nouvelles voix
1: Alors, euh, c'est une grande question euh, aller dans un média qui récupère le contenu sur lequel je travaille depuis des années euh, pour euh, intégrer une expertise nouvelle, mais tout en gardant finalement la patte de ce que j'avais créé initialement, euh, je pense que je refuserais. En revanche, si on me propose de collaborer pour faire quelque chose de nouveau avec l'expertise que j'ai pu créer au fil du temps, là, je dirais « je pense oui »
2: que tu dis ce que as créé tu veux que ça t'appartienne oui
1: bien sûr parce qu'il y a une, quand même une tendance on va pas se mentir soit à faire du washing quand il s'agit de questions comme euh, le féminisme soit à essayer de surfer sur la vague euh, quand il s'agit de médias qui, qui fonctionnent un peu genre on me voit sur Twitch on me voit faire des podcasts on se dit ah bah tiens on va intégrer ça parce que ça pourrait éventuellement bah, nous ramener une source de revenus euh, complémentaire. moi je ne fais pas ça pour l'argent donc si on récupère mon contenu pour faire de l'argent c'est Vraiment embêtant, en enfin, je ne préférerais pas. Euh, moi, ce que j'essaie de faire désormais, c'est de, euh, de vraiment euh, faire en sorte que cette newsletter, plus les podcasts que j'ai créés, deviennent un véritable média avec un nouveau support, des nouveaux contenus, euh, euh, que ce soit aussi sur Twitch et, et YouTube que je suis en train de développer. Donc vraiment créer un, un média à part entière. Euh, après, je trouve ça très intéressant et très important que des médias intègrent euh, de nouvelles voies. Enfin, c'est même fondamental. Et on voit bien que s'ils commencent à le faire, si il et elle commencent à le faire, c'est parce qu'ils ont bien compris que euh, euh, l'entre-soi ne suffisait plus, en fait. La réalité, c'est que moi, quand j'ai commencé le podcast, il y a de ça maintenant bientôt 5 ans, euh, on nous regardait euh, avec... Euh, Beaucoup de curiosité, euh, pas mal d'interrogations, mais pas trop de sérieux. On se disait que enfin, les gens faisaient un peu leur truc dans leur côté. Oh, c'est mignon, le podcast, machin. Aujourd'hui, on se rend compte ben, que tous les médias ont envie de faire des podcasts parce qu'ils ont enfin compris que finalement, c'était quelque chose de très accessible, euh, de finalement assez facile, entre guillemets, bien sûr, à réaliser. Euh, et qu'il fallait que ça, reste, que ça reste quelque chose d'un peu artisanal pour donner ce côté euh, sympathique et, euh, et accessible au contenu. Euh, donc, en fait, on se rend compte que finalement, euh, c'est des choses sur lesquelles les médias traditionnels ont envie de surfer. Ce qui peut s'entendre, et tant mieux, parce que ça répond aussi à un besoin du lectorat, à une volonté de l'audience de voir des contenus différents parce que la société change. Euh, et s'il y a quelque chose à dire aujourd'hui et peut-être que ça va pas forcément plaire à tout le monde mais la réalité des médias en France aujourd'hui c'est qu'on est, qu est sur, un, sur des profils euh, sociologiquement très éloignés de la société en fait c'est des profils de personnes euh, euh, qui, qui ont fait des grandes études, des grandes écoles, pardon, qui ont un background sociologique et culturel quand même assez élevé, euh, qui sont essentiellement à Paris. Enfin, on se rend compte que cette sociologie, en fait, ne fonctionne plus. Les gens ont envie de pouvoir aussi, non seulement s'identifier euh, au, au sujet, mais aussi aux personnes qui les portent et qui les traitent. D'où, je pense, l'importance de l'incarnation. Donc ça, c'est aussi un, un, sujet, un sujet assez important. Euh, après, il euh, y a aussi la question de savoir comment le faire, comment faire en sorte que ça fonctionne, comment, euh, et que ça fonctionne au-delà de vraiment vouloir chercher des, enfin, des, des nouveaux leviers financiers. Parce qu'en fait, si, si les médias font ça juste pour aller chercher des nouveaux leviers financiers, ce n'est pas forcément pour moi une motivation très sincère euh, très saine, enfin, si on veut parler de féminisme dans une newsletter et si c'est uniquement pour avoir de nouveaux abonnés ou de nouvelles abonnées, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il y a la nécessité aussi de porter des sujets et des façons de le faire et des nouveaux contenus avec une certaine forme de sincérité. Euh, voilà, donc euh, les ponts sont possibles, je pense que c'est pas inintéressant, mais encore faudrait-il voir les modalités, en tout cas.
2: Si je peux. Merci. Et... Et toi, Lucie, du coup, euh, qui est sur et ton coup, modèle Du coup, de... je, je
1: pars sur cette... Euh...
2: Voilà, tu, tu lâches ta bombe <rire> et tu pars. Voilà. Euh, voilà.
1: Bonne et bah, soirée écoute, <rire> Et merci, en tout cas, de l'invitation. Désolée, je
0: dois... Euh... Moi, je vais réagir ouais. Ouais, au, au fait de ma situation qui, j'en ai conscience, est un peu particulière, mais que, que je vais vraiment défendre. Euh, moi, je suis journaliste, je ne suis pas entrepreneuse. Il euh, y a des journalistes qui ont la fibre entrepreneur. Il euh, y a euh, voilà, des entrepreneurs qui ont la fibre journalistique et, et c'est très bien. Moi, personnellement, j'ai jamais rêvé de monter un média à moi toute seule, euh, pour plein de raisons différentes. Euh, moi, j'aime bien bosser en rédaction. Euh, moi, j'aime bien qu'on relise mes papiers. Euh, moi, j'avoue que euh, réfléchir au modèle économique de ma newsletter euh, toute seule, c'est pas vraiment. Enfin, voilà, ça jamais été un truc euh, qui me branchait particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est. Euh, Développer un sujet et développer une expertise et développer une niche et euh, le faire avec une rédaction qui s'intéresse sincèrement à, à ces sujets. Euh, et c'est ce que me permet Numérama euh, dans le sens où, voilà, moi, avec Numérama, je suis vraiment une pigiste dans le sens où euh, c'est vraiment un travail collaboratif. Euh, je... D'ailleurs, je crois que la, la tagline tout en haut de ma newsletter, c'est une newsletter écrite par Lucie Ronfaux et proposée par Numérama. Et ce qui est vrai, parce que concrètement, moi, la manière dont j'écris règle 30, c'est que, euh, euh, en gros, je bosse dessus le lundi. Euh, le lundi matin, je fais ma petite revue de presse. Euh, J'identifie des sujets que j'ai envie de développer dans mon édito, je les propose à Numérama, et ensuite, il euh, y a un travail, un débat, en fait, que j'ai avec Numérama, sur l'angle que je veux développer. Parfois, elles vont, elles, je, elles avec, au pluriel, parce qu'en fait, moi, je travaille avec deux personnes à Numérama, Marie Turcan, qui est la rédactrice en chef, et euh, Nelly Sage qui est rédactrice en chef adjointe de Numérama. Et donc, elles vont débattre avec moi de, euh, ben bah, voilà, ça, ça les intéresse, ça les intéresse moins, est-ce que t'as entendu parler de telle chose On a écrit ça là-dessus, etc. Et donc ensuite, je fais ce travail d'écriture. Hein, J'écris ma newsletter. Et ensuite, je suis relue. Et ça, en vrai, c'est super important. On, je trouve qu'on sous-estime souvent l'importance du travail d'édition euh, dans les médias en ligne. Et moi, j'ai vraiment cette chance, euh, non seulement d'être salarié et donc de cotiser pour ma retraite et mon chômage, par exemple, mais aussi euh, d'avoir une newsletter qui est, qui est, qui est, qui est relue et qui est, qui, est, qui est construite avec un autre média. Donc, euh, donc ça, ben, moi, en tant que journaliste, j'y vois complètement l'intérêt. Euh, par ailleurs, je pense que euh, écrire des newsletters en tant que journaliste, ça a un autre intérêt qui est que pour moi un un, un bon auteur ou une bonne autrice de newsletter, c'est un excellent ou une excellente pigiste dans le sens où la newsletter, c'est un super exercice d'angle. Euh, trouver un, un, un bon sujet euh, de, de une newsletter c'est rarement un sujet très généraliste hein. il faut trouver le petit sujet euh, qui va vous intéresser avec le bon titre etc euh, moi en tant que pigiste c'est vraiment un truc qui que, que qui, ça m'a beaucoup aidé à, à développer mon sens de l'angle. donc ça c'est les intérêts pour moi après les intérêts pour Numérama euh, le fait que je sois journaliste indépendante mais pas au sein de leur rédaction c'est que j'ai du temps à leur consacrer en fait c'est bête mais le... le enfin non c'est pas bête, euh, moi quand j'étais euh, quand, quand par exemple au, au Figaro c'est un, un truc que j'ai beaucoup observé c'est quand des, quand des médias, pas de vieux médias, des médias traditionnels vont développer euh, des, des, des projets innovants, souvent ça devient une charge de travail supplémentaire pour leurs journalistes. Et ce qui est super de les d'impliquer leurs journalistes il hein, y a pas de y a pas de souci là-dessus, mais parfois c'est un peu compliqué pour un journaliste par exemple dans un quotidien euh, comme euh, voilà le Monde ou le Figaro de devoir euh, avoir le bouclage mais en plus de penser au fait que tous les mercredis je dois envoyer une newsletter et que entre mes 15 interviews et mes et mes trois bouclages, je dois faire ma newsletter, bah ça peut être une charge de travail compliquée. Moi, je suis pigiste. Euh, je travaille comme une pigiste, c'est-à-dire en pointillé. Euh, j'ai une semaine un peu à trou. Et euh, bah, en l'occurrence, euh, voilà, je, moi, mon travail, euh, je l'évalue en termes d'argent qu'on me propose. Donc, j'ai négocié un prix avec Numérama et euh, euh, leur prix euh, voilà, euh, vaut pour moi une journée de travail. Et donc, j'ai une journée de travail consacrée à règle 30 toutes les semaines qui est inamovible. Donc, je trouve plutôt que c'est bénéf-bénéf euh, comme, comme modèle. Et vraiment, j'aimerais voir d'autres médias développer ce genre de, ce genre de, de, de modèle. Parce qu'en plus, euh, euh, Léa avait raison en parlant du fait de faire euh, intervenir des, des, des nouvelles voix. Euh, alors, bon, moi, je ne suis pas. Euh, voilà, encore une fois, j'ai fait une école de journalisme. Je ne suis pas, euh, je, je, je suis pas un, un, un cas particulier. Mais je pense vraiment que ce modèle de, de, de la voix incarnée via, le, via la pige euh, pourrait être un moyen pour des médias de faire rentrer des nouvelles voies euh, qu'il n'auraient pas forcément identifiées forcément euh, autrement.
2: Oui, euh, Clément. Et toi, notamment, combien de temps tu, tu consacres euh, pour l'écriture euh... Beaucoup trop.
5: <rire> si je consacrais une seule journée, euh, je ne sais pas comment tu fais. Bravo, parce que ouais, pas capable. Non, je voulais réagir sur un truc. C'est euh, en fait, euh, et justement, ce que tu viens de dire. Euh, Finalement, si on reprend euh, ce, qui fait, euh, ce que je disais tout à l'heure sur le succès d'une bonne newsletter éditoriale, et au-delà de l'aspect format, en fait je pense que le format est une chose mais pas tout. S'il y a euh, l'aspect conviction, euh, le ton et le fait que c'est du contenu qui n'est pas du snacking sur les réseaux sociaux, eh ben en fait on peut retrouver ça dans des choses qui ne sont pas des newsletters mais qui nous intéressent ici dans notre débat à mon avis. Euh, parce que euh, c'est des éléments communs et qui rejoignent cet aspect euh, euh, incarnation et voix différentes. Et je vais prendre deux exemples euh, qui sont un peu euh, originaux, voire euh, un peu à, à contre-courant. Le premier euh, <rire> va vous étonner. <rire> Le premier, c'est euh, un truc que je vois depuis, depuis plusieurs mois. En fait, c'est LinkedIn. LinkedIn est ce réseau social... Euh, en fait, pas mal snobé, en fait, et notamment par la communauté Twitter où il y a beaucoup de journalistes. Parce qu'effectivement, d'une certaine façon, LinkedIn est un peu l'enfer sur Terre. Et en même temps, LinkedIn, de plus en plus, a une dimension média. Moi, je vois sur l'écologie qui est très intéressante. Aujourd'hui, si vous suivez quelques personnes clés sur LinkedIn, sur l'écologie, vous êtes bien informés sur l'écologie. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que sans ouvrir, euh, non seulement sans être abonné à un média, mais sans ouvrir de véritables médias. Aujourd'hui, vous êtes bien informés, vous suivez Jean Covici, Juliette Noël, Antoine Poincaré et quelques autres. Voilà. Alors, il y en a quelques-uns qui se basent sur le travail de médias. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, là, il y a de la captation de valeur euh, avec les discussions. Voilà. Mais pas tous. Il y en a qui font de l'analyse dans un post qui est en fait l'équivalent d'une chronique. Euh, je travaille avec euh, Antoine Poincaré que je viens de citer qui, en fait, ses billets euh, sur LinkedIn. C'est comme une chronique radio. Enfin, une chronique, quoi. Et, et c'est avec le format, la contrainte de format. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que euh, c'est des voix différentes et euh, ça remplace finalement l'édito euh, d'un hebdo. Deuxième euh, exemple, euh, qui est un exemple euh, nominatif, personnel. Euh, dans la sphère écologie, il euh, y a un gars qui s'appelle Bonpote. Euh, Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Bonpote.com, Thomas Wagner, euh, qui est devenu, en l'espace de trois ans, euh, une référence euh, sur les sujets euh, d'écologie et pour moi un cas d'école euh, j'ai donné un cours à l'ESCP il n'y a pas très longtemps sur les nouveaux euh, je ne sais plus ce que tu es, influenceurs du web ou je ne sais plus quoi, où j'ai beaucoup parlé de l'animateur justement, et je, 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 je le prends comme euh, cas d'école parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans, ce, dans son phénomène, donc c'est un gars, il y a 5 ans, il ou 4 ans, il bossait en finance euh, il y connaissait il le lui reconnaît lui-même, hein, quasiment rien à l'écologie euh, aujourd'hui moi, je dis souvent, euh, même si j'ai pas de data pour le prouver, que c'est la source numéro un en France sur internet sur le climat. Il enfin, faut quand même prendre la mesure. C'est-à-dire que le, le, le phénomène bon pote qui est aujourd'hui à la fois limité quantitativement, mais en même temps, euh, c'est quelque chose. Moi, il y a, il y a, au dernier match où je suis allé, il y a un gars qui est arrivé vers moi et qui m'a dit, parce qu'il savait que, que c'était dans l'écologie, il m'a dit ah, « T'en penses quoi de bon pote ?» C'est des petits signes comme ça. Il est euh, très suivi. Il y a un côté un peu nouveau euh, Jean Covici, à toute proportion gardée. Et en fait, euh, ce succès-là, pour moi, c'est le signe que les médias traditionnels ont raté quelque chose sur l'écologie. Et d'ailleurs, pas que traditionnels. médias, en fait, aussi euh, euh, en, en ligne, euh, etc. Il, il, il répond à un besoin qui n'est pas de l'écologie positive. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, et il n'est pas... Chaque poste ne parle pas de solution. Mais euh, il, a une, il a un ton qui est très particulier, mais qui est très cash. Il, est, euh, il a des convictions très fortes. Euh, je pense que c'est beaucoup, a... beaucoup lui qui a porté Timothée Parik. On en, entend beaucoup parler au jeune sur la décroissance, qui est le gars qui monte sur la décroissance. Décroissance qui était un sujet poussiéreux depuis 20 ans, euh, porté il y a 20 ans par Jean Gadret et Dominique Méda. Mais globalement, plus grand monde en parlait quand même. Hein. Euh, et voilà, bref. Et donc, en fait, l'autre truc qu'il faut dire, c'est que du coup, ça influence. C'est des agents d'influence euh, positif quand on considère que c'est notre doctrine ou pas positif euh, quand on ne le considère pas euh, et tout ça a eu une et c'est marrant il y a un truc qui s'est passé euh, euh, je, je suis de près je ne sais pas si Françoise nous écoute encore mais je suis de près le, le monde depuis euh, des années j'ai fait mon mémoire d'études sur le monde face à la crise de la presse et la révolution numérique enfin, je trouve ça très intéressant de voir comment ça, tout ça évolue et euh, qu'est-ce que je veux dire ah oui donc hier euh, un article d'une journaliste du Monde, je ne me souviens plus le nom, j'en suis désolé, Marie euh, Ch Charelle, je ne sais plus, et qui, euh, dans une chronique, écrit en passant, une chronique en gros sur la transition écologique, écrit en passant, euh, c'est une évidence, euh, poursuite de la croissance et euh, baisse des émissions de co 2 n'est pas compatible. Et elle le dit sans avoir à le démontrer, sans que ce soit un propos choc, c'est vraiment en passant, et sans que ce soit un, un propos majeur de sa chronique. C'est-à-dire que c'est Ok, on le dit maintenant, c'est presque une banalité. Ça, dans le monde, il y a 4 ans, 5 ans et encore plus avant, ce n'était pas, pas pensable. Et quand je dis dans le monde, c'est dans ce type de, de médias. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une, une, ouais, une idéologie, une doctrine qui s'est formée euh, via des gens comme Jean Covici, comme aujourd'hui pote, etc. Et donc, c'est marrant parce que c'est très national. Moi qui suis les débats aussi euh, sur l'écologie aux US, euh, le mot sobriété est tabou. Je ne vous parle pas de décroissance. Et donc, euh, c'est intéressant de voir euh, toutes ces, euh, ces dynamiques-là et comment des gens qui sont amateurs peuvent euh, avoir un impact et une influence et aujourd'hui être considérés comme des sources de référence. Mon pote, aujourd'hui, a été, entre guillemets, tamponné par le CNRS, par le CNRS, qui ont fait un bouquin avec lui, qui est dans toutes les librairies, euh, partout. Euh, et voilà, encore une fois, c'est même pas un journaliste. Et, et, et c'est pour ça qu'en fait, euh, newsletter ou pas de newsletter, en fait. Oui, c'est ça.
2: Euh, oui, Gilles, tu veux réagir
4: Oui, en fait, je voulais réagir à plusieurs choses. D'abord, euh, ce, ce je ne comprends pas très bien ce débat entre experts et journalistes. Euh, oui, euh, C'est un, un, un truc un peu latent de, de, dans la discussion qu'on a depuis tout à l'heure. Un journaliste... Euh, euh, peut-être un expert dans un domaine mais euh, quand il écrit un article, et je pense que toi aussi, tu, tu interroges d'autres experts. Sinon, c'est une chronique, c'est un éditorial, c'est, voilà, mais, mais euh, le, 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 la base de notre métier c'est d'interroger des gens euh, d'avis différents et, et d'écrire finalement la somme de de ce qu'on a entendu, d'essayer d'en tirer une histoire. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est là aussi le le, le, le le thème que tu as choisi, Jean-Baptiste, les grands médias contre les journalistes indépendants. Je, je, je trouve que c'est un petit peu. Enfin, euh, euh, je, 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 je suis pas sûr de comprendre en fait le, le Tu vois, là aussi le l'opposition quoi. Il y Enfin, je pense d'abord qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, que euh, journalistes indépendants ou experts euh, ont trouvé avec la newsletter, mais comme ils l'avaient trouvé avant avec le podcast, comme ils le trouvaient avec le blog avant, Enfin, il y a toujours le, la possibilité dans des pays comme le nôtre de s'exprimer librement et de plus en plus. Euh, et, et heureusement, la presse n'est pas le seul vecteur d'informations, de, de nouvelles dans, dans, dans ce pays. Il y a, il y a, il y a plein d'autres voies. Et, et chacun a son éthique. Enfin, nous, en tant que journalistes, et quand on a une carte de presse, euh, et quand on fait partie, toi aussi, sur ta plateforme Numérama, si tu te mets à écrire n'importe quoi, euh, tu seras poursuivi, tu iras en justice, tu seras sanctionné. Enfin, le, voilà. le média, oui. Oui, le média, mais... média. oui. Oui, mais enfin, en général, enfin, nous c'est le directeur de la publication et le journaliste. Enfin, on est poursuivi et parfois au pénal. Euh, et je pense que sur les, la plupart des plateformes, c'est la même chose. Et c'est pas parce qu'on n'est pas journaliste qu'on peut s'affranchir de toutes les règles. Donc moi, ça me va. Enfin euh, voilà. Et puis la dernière chose euh, pour répondre à, à Léa qui est parti. Enfin oui, enfin je, je fais ce métier aussi pour gagner ma vie. Donc euh, je, moi je veux bien qu'à la fin de la journée on me dise euh, c'est obscène de gagner de l'argent. Moi j'ai la chance d'avoir un actionnaire qui dit Gagner de l'argent avec, euh, avec la presse, c'est obscène, donc il ne veut pas gagner d'argent, donc il réinvestit tout dans le, dans le média. Euh, mais euh, nous, il faut quand même qu'on qu paye nos, nos journalistes. De ne pas payer les journalistes, quelqu'un d'autre a eu l'idée, c'est Google. Donc euh, à la fin, nous, on essaie de trouver des solutions parce qu'on considère que, notamment en presse écrite enfin, euh, et en presse en, en print, je suis pas sûr que le, la presse magazine print disparaisse, mais on voit bien que les diffusions baissent, euh, que la, la publicité par ailleurs, que donc il faut qu'on trouve de, de, de nouveaux vecteurs pour continuer à faire notre métier. Enfin, moi, je suis euh, journaliste depuis toujours, donc euh, je, je ferai que ça toute ma vie, je pense, jusqu'au bout. Euh, ouais, enfin, une, un de mes boulots, c'est d'être justement ce que tu décrivais, un journaliste entrepreneur. Et je pense qu'aujourd'hui, tous, tous les journalistes devraient se poser la question de qu'est-ce que va devenir mon métier et comment... Je crois que c'est le, le patron du New York Times qui disait, je ne suis pas inquiet pour les journalistes, je suis inquiet pour les journaux. Et je pense que chaque jour, on doit, on doit se poser la question comment j'exercerai mon
6: métier et ça, c'est aussi ton travail, hein, Cyril. Exactement. J'ai tendance à dire à chaque fois, si tu ne t'occupes pas du business model, c'est le business model qui va s'occuper de toi. C'est ce qu'on a vu effectivement, tu l'as mentionné tout à l'heure, avec Félix. Facebook et Google qui a capté l'essentiel de la valeur depuis à peu près 5 ou 6 ans. Il récupère aujourd'hui entre 75 et 85% du business publicitaire sur l'ensemble des plateformes. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. Je crois que derrière cette, cette opposition, en tout cas cet antagonisme apparent de, de, la, de la conférence, il y a aussi peut-être cette utopie qu'il y a eu il y a quelques années de, des journalistes qui deviendraient des marques personnelles, qui pourraient s'affranchir complètement des médias. Ça, ça s'est vu notamment avec le lancement de la plateforme Substack. Stack en 2018 qui a suscité beaucoup de vocations, notamment dans les médias américains, Washington Post, les grandes plumes de New York Times qui ont commencé à se lancer à leur compte et avec l'illusion que, ben bah voilà, ils ont manqué avec eux 10, 20 000, 30 000 abonnés et ils pouvaient devenir des marques personnelles. Stack a beaucoup surfé, entre autres plateformes, sur ça pour susciter l'adhésion de tous les autres avec le miroir aux alouettes de tous les créateurs de newsletters qui allaient se casser les dents sur un business model qui ne tient pas. Moi, je pense je pense que, globalement, enfin, sa, sauf exception, je pense que, euh, par contre, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rééquilibrage du rapport de force entre, d'un côté, les médias, qui étaient tout puissants, marques euh, pour lesquelles les journalistes ne signaient pas un certain nombre de leurs papiers, euh, c'était la marque qui était mise en avant, et aujourd'hui, des journalistes qui, effectivement, euh, deviennent, euh, en quelque sorte, des des marques un peu à leur manière et il y a un partage, une répartition un peu plus équilibrée du pouvoir entre ces deux choses-là. Et donc voilà, toute la question, c'est comment on négocie un partenariat gagnant-gagnant avec des modalités comme celles que, euh, que tu vis et d'autres peut-être à inventer Oui, ça me fait
5: penser euh, à une newsletter euh, qui a été lancée par, euh, sur, la, sur les crypto-monnaies par euh, Raphaël Bloch, qui était, euh, il était à l'Express, je crois, j'aurais à l'Express et avant Useco et euh, Grégory Raymond qui était journaliste chez Capital c'était les deux figures c'était quasiment les deux seuls journalistes en France sur euh, analyser le crypto-monnaie et c'était les deux figures et en fait ils sont partis de leurs médias pour créer le leur qui, euh, qui marche bien qui est économiquement aussi <rire> euh, qui est rentable et euh, je trouve que c'est un cas intéressant parce que là c'est vraiment c'est de la marque personnelle ça s'appelle euh, comment leur euh... ça s'appelle big, big, big Whale Big Whale exactement. oui Big
6: Whale ça c'est vrai mais ça fait partie des exceptions en fait si, si je Exactement. peux vous dire
0: ce que je pense que c'est important de parler du contexte dans lequel Substack s'est développé aux États-Unis, euh, Substack a vraiment explosé. Peu ou prou, un peu avant, pendant la crise du Covid, euh, et on a vraiment assisté. Alors, il faut rappeler qu'aux États-Unis, on, ils ont quand même des, un droit du travail qui est quasiment inexistant, hein, malheureusement, et on a déjà un assisté à, à, à des mouvements de licenciement de masse. Et il y a plusieurs journalistes euh, de, de grands médias entre guillemets qui se sont trouvés en fait licenciés du jour au lendemain et qui se sont retrouvés à lancer leurs obstacles un peu faute de mieux hein, pour essayer de, de faire quelque chose. Et puis après, il y, y avait un autre phénomène qui, moi, m'intéressait pas mal, c'est il y a plusieurs journalistes qui, dont, a priori, la position n'était pas inquiétée dans leurs médias. Euh, je pense notamment à Nélène Peterson de Buzzfeed, euh, euh, qui, elle, voilà, n'a pas perdu son emploi, qui est partie pour se lancer sur Substack. Je pense à Charlie Warzel, euh, qui est partie du New York Times, pareil, pour se lancer tout seul et qui est ensuite... Arrivé à The Atlantic, c'est un, un point de vue intéressant. Et en fait, ces gens, quand on les interrogeait sur pourquoi ils étaient partis, ils ou elles étaient partis, ils parlaient beaucoup de leur place dans la rédaction. Du fait que, pour plein de raisons différentes selon, ces, selon les gens. Hein. Euh, ça pouvait être leur âge parce que c'était peut-être euh, voilà, euh, de, peut des femmes, des catégories minorisées, etc. avaient du mal à, à, à exister au sein de ces, ces grandes machines de médias et ou alors euh, se sentaient peut-être pas respectées dans leur expertise ou, ou, ou voilà. Il y avait plein de raisons qui faisaient que pour eux, Substack était potentiellement un moyen d'exister de, 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 euh, davantage. Et il ne faut pas sous-estimer, je pense, ce, ce pouvoir... Euh, euh, et Substack a, a, a su appuyer sur ce bouton, en fait. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce, ce pouvoir euh, euh, d'attraction euh, face à des journalistes qui sont dans une industrie bah, voilà, qui, on le sait tous, ne se, se porte pas très bien. Quoi. Après, pour moi, l'histoire de Substack, et là, j'enfile plus ma, ma, ma casquette journaliste tech, ça reste une énième histoire de plateforme euh, qui euh, cherche à créer de la valeur sur le travail d'autres personnes. C'est-à-dire que euh, Substack, euh, c'est un, un modèle à la YouTube. YouTube C'est-à-dire, il euh, euh, y a un pourcentage euh, sur les abonnements payants qui sont faits euh, via, euh, euh, via cette plateforme. Alors C'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Euh, en tout cas, c'est une plateforme et comme euh, moi, je me méfie toujours, de, en tant que journaliste, de dépendre d'une plateforme parce qu'une plateforme, ça peut arrêter d'exister du jour au lendemain. Euh, ça peut aussi euh, imposer des règles avec lesquelles on est d'accord ou pas en termes de modération et, euh, et voilà, moi je pense qu'il y, 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 y a du bon hein, évidemment dans ce, dans ce mouvement d'auteurs et d'autrices indépendants enfin je veux dire je vais pas le rejeter, je, je, je pense que j'en fais partie en un sens mais c'est pour ça que le, ce, ce modèle hybride de faire émerger des voix mais dans cette sécurité et dans ce, de, de la rédaction, c'est est intéressant aussi quoi
4: mais euh, moi, je pense qu'il y a aussi eu un petit phénomène de bulle sur la newsletter. Enfin, Il y a, il y a quand même une grosse baisse de valo sur les Qui, qui est un vieux les média, hein, par ailleurs. Oui, Absolument. Non, non, mais les, le, mais ça, on l'a vu, euh, y, 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 euh, Enfin, c'est toujours pareil, même dans, 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 dans les, les gens qui se lancent dans la littérature. Bon, il y en a il y en a 10 en France qui gagnent bien correctement leur vie et les, laisse, les autres ils sont un petit peu à la, à la ramasse et, et ils ont du mal à vivre et je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions non plus là-dessus et je pense que c'était un peu le miroir aux alouettes où on a vu effectivement avec Substack tout d'un coup on, a, on allait tous pouvoir vivre de, 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 de nos écrits euh, voilà, quand on voit dans l'édition au moment où il y a eu un autre phénomène pendant le Covid, c'était tout le monde a écrit un roman hein. enfin, donc et pour les éditeurs, pas toi aussi non, pardon il a fait son pain voilà ça et, euh, mais euh, et puis juste dernière petite chose sur le, le, le journaliste qui devient une marque ça on le voit pas beaucoup en France et, et, et dommage pour toi parce que toi qui travailles dans la tech enfin qui est journaliste tech aux états unis il y a un vrai il y a un vrai star system entre le, le, le Wall Street Journal et le New York Times depuis des années des décennies ils se, ils se débouchent leurs journées Tech star et les, et les gars qui font aujourd'hui euh, la rubrique tech du, du Wall Street ou du New York Times, euh, ils signent des autographes dans la rue, quoi. Ils créent, ils créent leurs propres événements. Euh, non, non, mais c'est vrai, euh, c'est une réalité. Oui, oui, et, non, a, mais... et, et notamment dans la tech, parce que ça, aux États-Unis, tu as un autre, t as, t as un vrai phénomène. Euh,
1: euh...
0: Oui, mais comme quoi ce phénomène de journaliste marque entre guillemets, ou de starification du journalisme, en fait, il s'arrête pas du tout à la newsletter et par ailleurs, euh, voilà, quand on parle des journalistes télé, euh, on, on, on parle de stars aussi. Hein.
6: Ah oui, carrément. Par les, les, effectivement, les, les stars aujourd'hui du journalisme en France, c'est l'audiovisuel. Hein. Ou,
0: ou les éditorialistes, hein, je veux dire, encore une fois, euh, éditorialistes. Euh, je veux dire, on, le Figaro, il euh, y a Yves Tréhard, il y a eu Éric Zemmour, euh, je veux dire, on, on, on a tous et toutes euh, des, des, en tête euh, euh, ce, ces personnalités qui incarnent des médias. C'est pas nouveau, en fait, c'est juste ça, ça s'exprime différemment et via un nouveau média, mais ce, ce, ce phénomène de, 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 voix qui, de, de voix un peu plus indépendante que les autres a toujours existé.
6: C'est les outils qui favorisent la diffusion, l'élargissement du nombre très restreint d'éditorialistes. Euh, le blog a commencé à donner la voix, élargir un peu plus. Simplement, à un moment donné, entre élargir un peu plus et vendre un, un rêve pour tout le monde, démocratiser complètement, on se heurte à la réalité, qui est celle de la compétence, celle de la disponibilité. Et quand je parle de compétence, c'est pas la compétence éditoriale, c'est souvent la compétence marketing, en réalité, qui fait défaut. C'est un métier de diffuser, c'est un métier de se faire connaître, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut du temps, de l'énergie. Et les poches assez, assez longues pour tenir, assez profondes pour tenir. Donc quoi, pour toutes ces raisons, tout le monde n'a pas euh, malheureusement euh, la possibilité de vivre bien de sa newsletter, comme hier, tout le monde ne pouvait pas vivre bien de son blog, comme demain, un nouveau canal ne permettra pas à tout le monde de vivre euh, correctement. Voilà, c'est une réalité.
0: D'ailleurs, euh, Substack, aux états unis euh, euh, il fut un temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, avait un programme de, de financement, fin de, de, fin ils appelaient ça des bourses, mais c'était vraiment des bourses. En fait, ils, ils donnaient des chèques pour débaucher euh, des journalistes euh, pour venir sur leur plateforme. Euh, par ailleurs, euh, ça n'a jamais dépassé les états unis et l'Angleterre. Hein, je veux dire, on attend toujours l'implantation de Substack en France. Hein. Exactement.
2: Euh, bah, c'est super quand la parole circule comme ça. Moi, je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Est-ce qu'il y a, avant de terminer, une question peut-être euh, dans la salle C'est le moment ou des remarques de parler ou de des objections
0: ça sent vraiment la pizza en plus dans la salle je ah, pense ah, que les là, gens là, ont ouais, faim est...
2: euh, bah, écoutez euh, est-ce que vous avez dit tout ce que, qui vous semblait essentiel et eh bah écoutez merci beaucoup euh, d'être venu jusqu'ici je vous invite à rester encore quelques minutes ça va pas être très long mais on va remettre les premiers prix euh, des meilleurs newsletters donc euh, restez avec nous merci beaucoup merci bonne soirée